0: En el alargue de fin de semana Cafecito con colegas
1: Chantas y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy peores más acá Vamos, aprendamos pronto el tomo De asumirnos como somos O no somos nunca más
2: para que domine Martín de Micheli 19 primer tiempo el partido empatado arranca Martín de Micheli va a cambiar coto para que tome esa pelota Leo lío Messi Messi trepa escala gira en gancho y ganó falta contra Messi lo jugó rápido para inhabilitado habilitado y está el primero tiro para arriba y está en la línea el rebote de está a gol. ¡Gol! gol del equipo argentino Gabriel Mercado el goleador que tiene el equipo nacional entró a tomar una pelota luego del remate de Guaín y sacaron la pelota en la línea y marcado. Gabriel Mercado entró a meter el tanto de la apertura Argentina a meter el grito el grito sagrado el grito loco y arriba porque estuvo Mercado la chance como ariete para entrar a conectar luego de un rebote que quedó goleando en el área marcado pone Argentina 1, Bolivia 0 para 20 minutos y va a primer tiempo el goleador Mercado el defensor que la mete y el grito nacional arriba 1-0
0: compartir el cafecito con colegas con un relator es hacerlo con alguien que habla el mismo idioma y comparte la misma pasión que uno hoy lo vamos a hacer con Jesús Emiliano, relator periodista por elección y formación 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 esa palabra tan en desuso en nuestra profesión un tipo comprometido con su tiempo y de una sensibilidad social que refleja en cada cosa que hace en su profesión conduce hoy es siempre de lunes a viernes a las siete de la tarde por radio 2 de rosario am 1230 compartimos también con jesús emiliano el amor por la radio y la entendemos como un puente para llegar a la gente. Bienvenido, querido Jesús Emiliano, qué gusto saludarte, buenas madrugadas.
3: Hola, Leo, querido, qué gusto saludarte, tomar contacto contigo, ese microclima que fuiste preparando de la radio tan especial, encima lo citaron a a e. Larrea, oh. apareció el ADIA, y uno rápidamente se mete en esos duendes tan especiales con, con esto de manejar... La, ...la imagen tan tan fuerte de la radio nocturna... ...de la radio este, sobre la noche... ...aquella imagen tan especial de la película de Garci... ...allá sí. por los 70 cuando eh, nacía la Transición Española... ...con Solos en la Madrugada... Claro. ...y el Pepe Sacristán... ...así que todo eso me puso en clima... ...me da mucha emoción... este ...compartiste un gol que relaté en una, una noche... ...con la faringitis más grande de toda mi vida... En Córdoba, ¿viste? Cuando uno relata con, con los cojones, como dicen algunos. Bueno, así que me da mucho gusto, Leo, tomar contacto contigo, con tu gente, con tu noche, con tu tiempo, con, con tu espacio. Y lo tomo como un verdadero trofeo. ¿Cómo va?
0: La radio de madrugada tiene ese qué sé yo, ¿viste? Eh, claro, la comunión con la gente. El oyente de esta hora es el más incondicional, el que banca los trapos siempre. Yo dudé mucho cuando la radio me propuso conducir en este horario, pero Alejandro Apo, querido amigo, a quien conoces mucho, con quien trabajaste, me dijo, tenés que aceptar, ese va a ser tu horario con tu gente, vas a poder desarrollar todo lo que a vos te gusta, tus inquietudes, y estoy tan agradecido de haberlo escuchado y de haber aceptado aquella propuesta de la radio porque, entre otras cosas, me permite tener charlas como esta que estamos teniendo con vos, querido Jesús Emiliano. Vos sos de Bombal, en Santa Fe, un pueblo de aproximadamente 4.000 habitantes.
3: Sí, quizás un poquito menos también, mm. a unos 80 kilómetros de, de Rosario. Es un pueblo que tiene, a ver, como referencia mediática... Mucho más a lo porteño, este, pero uh -huh. cercano a Rosario, los pibes vienen a estudiar aquí, este, a curarse aquí, uh -huh. así que la vida un poco se arma en este radio de, de, de Pampa Húmeda.
0: La rivalidad de Bombal es con Vigán, ¿no? <risa> ¿Eh? <risa> claro que sí. Ahí está. Claro, claro.
3: Qué, qué lindo. Porque, a ver, Vigán es un poquito más grande, uh -huh. este, tiene un club con historia, allí debutó como entrenador don Ángel Tulio Sof, y uno y uno se va armando en esos tiempos y en esos climas y en esos lugares, en esas grandes tenidas, después el tiempo pasa, quedan los amigos, quedan, quedan los recuerdos, pero siempre viste que hay un, un lugar para el clásico, para, para el partido que tiene esa rápida revancha... Este, los tipos que iban al pueblo a llevarse a las chicas y todo eso siempre va generando un, un resquemor muy especial encima, Bombal creo que tenemos el récord de ser el pueblo en donde todo el mundo ha llegado para llevarse a las chicas y encima se enojaron con nosotros se hicieron los malos y pudieron un pueblo en ese aspecto calmo, de poca revolución y con ganas de pasarla bien qué sé
0: yo. y vos sos hincha de Sportivo Bombal tengo entendido. Sí, señor. Claro, claro. Che, ¿por qué periodista?
3: Mira, yo creo que... Primero porque me crié particularmente en un medio que se consumía mucha radio y mucha lectura. Lectura fundamentalmente por el lado de mi mamá, de mi mm, vieja. Mm. Y encima nacía a una cuadra de la cancha del club y andaba siempre por esos lugares, esos rincones en donde este uno empieza... Este, a amar a, a los jugadores que pasan por el lugar, les reconoce las historias, se prenden las charlas, siempre me gustó escuchar, escuchar a, a esos viejos este, eh, sabiondos o, o suicidas de, 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 de cafetín, que la sabían todas o, o que dejaban ese halo de que eh, tenían algo por contar siempre me gustó esa retórica rápidamente encontré en, en mi casa la referencia para escucharla y la el, la REA era uno de ellos, recuerdo la imagen de mi mamá diciéndome ese señor uruguayo que hace ese programa de tele hace también lo que escucha tu papá, este, solo que él en otra radio, era justo Víctor Hugo que estaba llegando a la Argentina estaba haciendo el espejo, yo lo, lo conozco primero por allí después por lo, lo, lo que había hecho en, en Sport 80, en Radio Mitre pero creo que la, la comunicación me nace de, de ese tiempo, yo por cuestiones de fortuna y porque el pueblo requiere poco, a los 10 años ya estaba en la radio del pueblo. Y me encontré con gente que me cobijó, que me cuidó de una, que me alimentó ese deseo de contar, de ese deseo de poder informar, y todo eso me fue llevando, me fue armando un camino, con mucho gusto, con mucha pasión, siempre insisto, con, con, con esto de tomar como referencia a los tipos que tienen algo por decir, a las personas que tienen algo para contar, y a partir de ello fui, fui andando.
0: Pero contame cómo llegaste a los 10 años a la radio del pueblo. Te llevó tu papá, les dijo a las autoridades, che, este es mi hijo, tiene la vocación periodística, fuiste solo. Contame esa historia porque es fascinante que un pibe de 10 años comience a trabajar en la radio de su pueblo, es extraordinario.
3: Salida de México 86, yo soy del 76. Termina el mundial, este, en mi casa estaban algo preocupados, andaba demasiado tiempo hablando solo. Alguien dijo, o este pibe o va a hacer algo de la radio o al psicólogo. Y todavía en esos tiempos en el pueblo había un retraso eh, de una mirada conservadora sobre el tema. Mi viejo conocía al dueño de la radio. Estamos hablando de, de, de mi pueblo de tres mil y pico de habitantes, por lo tanto nos conocemos todos, conocemos pasado, presente y futuro. Habló con Jorge Ortiz, buen amigo todavía hoy, era dueño de la primera radio de circuito cerrado que tenía el pueblo, este y me dijo, y tráelo al pibe, qué sé yo, este si habla demasiado tiempo solo, capaz que abrimos un micrófono y se anima. Y recuerdo que fue a la salida del Mundial, y insisto, creo que al toparme con gente que ya de una me cobijó tanto, eso fue como allanando caminos, pero lo siento como un gratísimo recuerdo, a veces pienso que fue ayer, este, y, y todo, toda esa magia, ese halo, me fue abrazando, me fue llevando, y es como que todo se hizo muy fácil de alguna manera.
0: ¿Qué nace primero en vos? ¿El periodista o el relator?
3: Yo creo que el relator... ...por una cuestión de la pasión por el fútbol... Ah. ...pero en todo momento... Yo, ...yo sentía esa necesidad de poder... Este, ...contar un poquito más... ...los que tenemos como referencia... ...a Víctor Hugo... Ah. Que, ...que es tu caso Leo y de tantos muchachos... Claro. ...es como que uno... ...va tocando con esta idea de que... ...el relator es un hombre que, que camina... ...que camina los tiempos... ...camina su ciudad, su pueblo... ...los conceptos que tienen que ver con la política... ...con la sociedad, con el arte, con la cultura... Con, con lo cotidiano, pero primero nace el relator. Posiblemente un relator con inquietudes, mm. pero este, en, en un principio el relator, el, el relator que quería contar cuánto partido se me venía a la mente, armando cruces históricos, qué sé yo, la Argentina del 78 contra el equipo que acababa de ser campeón en México, o, o, en, o en la propia cancha del pueblo, relatar a, a, a los jugadores que yo venía como, como monstruos sagrados, eran del pueblo, creo que el relator es el primero, insisto, un relator con, con rápidas inquietudes que me fue llevando a, a esos ámbitos en donde eh, podíamos comprender que eh, el hombre que camina, que transita, que siente, que sueña, eh, que llora, que palpita, que vota que se equivoca, este que, que hace autocrítica, que avanza, es el mismo tipo que luego va a la cancha. Desde ese lugar... Eh, eh, el relator con, con la inquietud de poder contar un poco más
0: ¿Qué fue lo primero que hiciste en aquella primera radio de circuito cerrado de Bombal, la de Jorge Ortiz ¿Te acordás?
3: Pues es que lo primero es una final de la Copa Interamericana ah, la
1: este, había
3: jugado argentino este, había jugado argentino el pero yo de, 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 de leer, de leer la noticia había este, equipos de memoria, Ajá. y me y, y, y animate y andá, este, y fui, me senté y conté que Argentinos había sido campeón de la Libertadores el año anterior, iba a jugar contra el campeón de la CONCACAF, eh, todo bajo un marco de limitación, viste que el tiempo de forma, emocionalmente, así como uno ve, se cruza con los años a gente que vio de pibe y que los veía eh, inmensos de... de tres metros y medio, y después los, los ves los ves terrenal, los ves humanos con sus miserias, con sus virtudes. Bueno, también en ese momento, ¿no? Este, yo daría la vida por por escuchar aquel balbuceo de animarme a romper el hielo y contar algo sobre esa información, pero bajo un marco donde el diario estaba en la mesa, uno este, abría el diario y el, y el que más ímpetu tenía o el que o, el, o al que arropaba mayor coraje se lanzaba a enfrentar el toro y a decir cualquier cosa. Era un poco eso. Yo creo que estamos hablando de un medio de circuito cerrado, muy amateur, de mucho amor. Era toda una novedad, luego porque era la primera radio en el pueblo, era toda una cosa muy especial. Imagínate cuando luego íbamos a la cancha, yo en eh, los, los primeros tiempos hacía mis primeros quininos en la cancha y, y daba este, dos informaciones ahí mientras de otros colegas ya grandes, a los que yo veía inmensos, <risa> relataban el partido, pero bajo todo ese, ese halo este, andaba por ese tiempo mágico del cual no me salí nunca más.
0: Qué bueno esto que decís, porque lo dije en el comienzo de la charla, eh, cuando hablamos entre relatores, lo hacemos con el mismo idioma y compartimos la misma pasión, y recién hablabas de los protagonistas a los que uno veía como gigantes hasta que se acercaba y se daba cuenta que eran terrenales con sus virtudes, sus defectos y sus miserias. Y yo recuerdo cuando iba a tercer grado, que se hizo una feria del plato en el colegio, en Niñas de Ayohuma, y eh, era para recaudar fondos para la cooperadora. La idea pasaba por llevar figuras que tuvieran relación con los chicos de la escuela, familiares, amigos de la familia, que estuvieran en el mundo del deporte, del espectáculo. Y además, las chicas llevaban un plato dulce, los chicos un plato salado, y después se vendían. Y de esa manera se recaudaba dinero. Y para hacerlo más atractivo, se convocaba a gente que tuviera que ver con diferentes ramas, del arte, del deporte, del periodismo. Recuerdo que una de las chicas, una de mis compañeras, era la sobrina de Diego Ariel Casteló, el defensor que jugaba en Racing, que le hizo un gol a sí, Boca señora. una vez en la bombonera. Y cuando... Barbado vos... defensor. La... Barbado defensor, exactamente. Y cuando vos decías esto recién, de la figura que uno se hace en la cabeza de los protagonistas... A mí se me vino aquel recuerdo porque era un dios. Yo lo vi, pibito de 7, 8 años, iba a tercer grado, gigante, con barba. Y claro, era como que no terminaba nunca de observarlo porque además era muy grandote. Y ese día yo supe que iba a ser periodista porque a mí me gustaba mucho el fútbol, escuchaba mucho las tiras de Víctor Hugo en competencia, de Muñoz en la oral deportiva y Sport 80 era en ese momento, todavía no era competencia el programa que conducía Víctor Hugo, yo era muy chico y le pregunté sobre la interna en el plantel de Racing yo estaba informado porque escuchaba todo el día la radio y hasta me animé a jugar en la pregunta y le digo ¿es cierto que ustedes no se pueden juntar a jugar al truco en las concentraciones porque no hay más de tres que se lleven bien y el pibe se quedó y me miró, fue un silencio eterno para mí y enseguida sonrió y me dijo, estás bien informado vos, eh y para mí fue un elogio maravilloso que me impulsó a decir, yo quiero ser periodista, pero hoy lo recuerdo hoy lo recuerdo y digo, el pibe tenía 20 años, la edad que hoy tiene una de mis hijas. Un pibe, un nene. Pero en mi recuerdo está aquel semidios, con barba, grandote. No dejaba de ser un nene. A propósito de esas imágenes que uno se hace de los protagonistas en determinado momento de su vida y que también contaba Jesús Emiliano que está charlando con nosotros y compartiendo el cafecito con colegas. ¿Cómo siguió esta historia, Jesús? Diez años, en la radio del pueblo, ¿cómo te fuiste abriendo camino? ¿Cómo creciste dentro de Bombal? Porque después sé que con el tiempo desembarcaste en Rosario.
3: A los dieciocho me, me vengo para, para la ciudad, es un poco una primera meca siempre, el deseo de salir. Este, Yo vivía a una cuadra, en la penúltima cuadra del pueblo, y había como una imagen entre la ruta y la vía, siempre de salida. Encima, este, en la última cuadra estaba la canchita de la escuela, es decir, se veía el cementerio, se veía el final. Y el final, en los pueblos, es también el punto de partida, es el deseo de salir. Los que crecimos rápidamente creyendo que el camino iba por otro lado, uno veía en, ese, en esa salida, en ese final de pueblo, el inicio o el deseo de algo distinto. Así que cuando pude me fui, si bien estoy este, en, en tonos de pichuco estoy volviendo, uh -huh. eh, sabía que me iba a ir. Y a los 18 llegué a Rosario, aquí me crucé con gente que también me cobijó mucho. La fortuna, leo de dar siempre con gente que, que rápidamente te quiere, que te quiere ayudar, que te cuida, que te da una chance. Recuerdo que después de empezar en un informativo en el 3 con Rubén Pistaquia que era el locutor de mi pueblo que había triunfado en Rosario, gran tipo, gran profesional, se murió muy joven, este me cruzo con dos personas que querían hacer una transmisión para una FM, FM Río, y ahí es donde uno da con gente que, que antes de, de, de antes de quererte te quiere. Escuchan, me llevan a una prueba, la prueba fue floja, floquísima. ¿Viste cuando te sentís incómodo, cuando te das cuenta que lo que hiciste? Lo hiciste mal, era la primera vez en mi vida que relataban una cabina cancha de central. Mirá, recuerdo que elige la palabra a media 47 veces. Aparte una palabra que se queda a media porque tiró a media. ¿viste? No tira nadie a media, tira mal, tira bien, tira fuerte, tira despejado, pero tira. Y salí de la cancha aturdido, ¿viste? Cuando te das cuenta de que esto estuvo mal. Ay, y el tipo al día siguiente me dice: Mirá. Este, me piden un cassette de lo que se hizo y yo no lo voy a presentar y te digo por qué, porque lo que escuché ayer, obviamente no hacía falta que me lo diga, este, porque yo sabía que había sido un desastre, me habían matado los nervios, yo soy un tipo bastante cómodo en ese aspecto no, no, nunca fui de, 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 de que me desborde el, el miedo escénico, todo lo contrario siempre me gustó esperarlo, tratar de disfrutar el clima de la radio pero era muy pibe y y evidentemente ese entorno me fagocitó. Y me dijo, hay algo que me dice que este no los ojos. Así que tranquilo, la semana que viene nos vamos a la cancha, hacemos una nueva prueba y ahí vas a ver que va a salir otra cosa. El dar con un tipo que confía antes de, de que todo esto sea posible también es un punto de, de, de la fortuna, ¿no?
1: Claro. Y
3: a la semana me mandó a hacer Tigre Argentino de Rosario, una final que ganó Tigre. Este, y la verdad es que fui otro relator, a, a, los, a los dos minutos me di cuenta que ya era otra persona que estaba cómodo, que había una tensión ambiental que jugaba a mi favor, y así empecé, eh, ese año en FM Río, cuando termina el campeonato ya me contratan eh, para, para acompañar a Walter Hugo en Radio 2, Upa. así estuvo un tiempo con idas y vueltas, pero ese fue el, 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 el inicio de, de los recorridos en la ciudad.
0: Me escribe un destacado comentarista, entrañable colega, que me cuenta que anoche cenó con vos.
3: Grande.
0: En Rosario.
3: Es uno de los tipos que, que admiro, que quiero, que respeto, que valoro mucho, que en mi etapa porteña me sentí cuidado de esos tipos que, ¿viste? Lo que me pasó con esta gente, cuando das con alguien que ante la primera mirada te das cuenta que es alguien que, que te va a cuidar, que te va a respetar, que te va a ayudar, este, y encima un notable profesional y un, uno de esos tipos guía, faro, sin, sin mostrarte la chapa de guía o de faro, que está bueno eso, que también sensibiliza y acerca, así que aprovecho para mandarle un gran abrazo al querido
0: Fernando Saltera. Exactamente, exactamente. No te imaginas cómo está escribiendo la gente en las redes sociales, cómo participa, lo que te quiere. Por ejemplo, Sudacamericano, Maxi Lavoz, es el Nick, dice, lo quiero porque es un periodista y relator de la puta madre y amigo de un grande como Víctor Hugo Morales. Jorge Acosta, eh, gran reconocimiento para un relator maravilloso como Jesús Emiliano, algunos de los mensajes que nos llegan, un grande Jesús, gracias por darle espacio, por favor. Esto lo dice Pablo Capdevila, eh, la gente que pueda, escuchen la nota, aparte nos hace de propagandista, muy bien. Eh, ¿Quién más? Eh, Rama Blasquez, un montón de gente que participa, porque este es el programa de, de los oyentes también, en este cafecito con colegas que estamos disfrutando con Jesús Emiliano. Tengo entendido que tu mamá era muy de criticarte todo lo que hacías y tu viejo más de bancarte todo. Habló a nivel periodístico, claro. ¿Esto es así?
3: Mi vieja fue el motor. Una vez le escuché decir a... a eh, obviamente, no, solamente parafraseo, escapo al parangón en absoluto, pero le escuché una vez decir a, a Perfumo que Diego jugó toda su vida para demostrarle a Menotti cuánto se había equivocado por no llevarlo. Y mi vieja, que fue la, la persona que me acercó fundamentalmente a la literatura en todo momento, siempre fue muy crítica, muy en, en, en ese momento clave que te vas armando, ¿no? que te va forjando a, eh, no solo el intelecto, sino también este, el temple. Y siempre me crucé con alguien en ese aspecto de no regalarme nada, Así que es como que fue una especie de motor A la cual yo quería demostrarle que, que estaba equivocado Yo fui un pésimo alumno de escuela secundaria mm. Ella una gran alumna De la de, de, del, este, de la primera clase que culminó quinto año en, en el pueblo La secundaria estaba llegando en aquellos momentos Para ella era toda una referencia Y yo fui todo lo contrario Así que hubo como un distanciamiento sin, sin existir esta cosa de este, vos no hiciste aquello, por lo tanto no vas a poder, y de alguna manera comprendí con el tiempo que también era esa zanahoria que me iba poniendo adelante para, para yo avanzar, y mi viejo todo lo contrario el, el típico tipo de hay que ir a Vietnam, este, ¿qué hay? y un escarvadiente vamos, ya está, listo yo te acompaño, no sé qué vas a hacer pero voy, y creo que de alguna manera inconscientemente fueron un tándem este, de, de palo y caramelo, esta idea de por un lado alguien te, te, te pega en el sentido de que te interpela todo, y el otro te acaricia y te acompaña a viajar. En el fondo creo que esa, esa mezcla, esa dualidad, ayudó mucho para, para transitar los caminos.
0: ¿Qué te hacía leer tu mamá? ¿Con qué te incentivabas?
3: Mira, yo lo primero que recuerdo es la cita de autores, este, porque obviamente que no, no empecé por lo clásico, pero... ¿Viste cuando cuando alguien te este, este, cita a alguien y te invita? Por eso me encontré rápido con, con, con Benedetti o con, o con García Márquez. Estaba todo aquello dando vuelta. Y después, rápidamente, también ella, eso lo, lo, lo aprendió rápido, de que siendo muy pibe era era muy bueno que yo lea cualquier cosa. Desde el diario, el gráfico que estaba este, mejor escrito, posiblemente que buena parte de la prensa escrita de hoy donde había otro vuelo, recuerdo que me crucé con un tío abuelo que me regaló eh, pilas y pilas de gráficos en donde había mucho, mucho Ardizone, este cosas de panzeri que eran un poquito anterior pero había todo un todo un vuelo un cuidado de la palabra este, de, del verbo, del adjetivo y, y todo eso es como que me fue acunando rápidamente y ella alentándomelo ¿no? Mm.
0: Recién hablaste de La Rea, de Víctor Hugo Morales, a quienes escuchabas de PIBE. ¿Qué más escuchabas? Hablame de relatores rosarinos.
3: Mira, yo este, escuchaba pocos relatores rosarinos, ah. porque este, si bien los tenía, yo era un fanático, buscaba todo, recuerdo en ese tiempo a, a la dupla Caldiero-Molfino en el et 8 oh. este, era, era, mirá... Cuando cuando Central se va a la B, el pelado Jordano dice... Yo no comento equipos de la B... Jordano era era este de, de meter el dedo en la llaga sí, y armar todo este Polémico,
0: desterote. polémico...
3: Le encantaba todo sí, eso sí, sí, Entonces, sí. claro... Ese LT 8 se abrió... Caldiero iba con Morfino, con Central... Que fue toda una revolución... Y Caldiero con el, con el pelado hacían... este También por la 8 a Newell Solboy... Eso lo recuerdo... En el 87 hay una especie de revolución aquí porque Radio 2 contrata a Walter Hugo y el ocho 8 contrata a Eduardo Vera, dos relatores uruguayos que venían en parte, aparte de ser grandes relatores, llegaban por el, el gran éxito que, que venía teniendo Víctor Hugo desde el año 81. Si Víctor Hugo hubiese sido boliviano, posiblemente este Rosario tuviese, hubiese tenido relatores del altiplano. Y, y recuerdo ese momento... Pero yo este, escuchaba mucho más lo porteño. Mi viejo escuchaba a Muñoz y yo lo paso a mi viejo a, a por 80 al final. Y después nos vamos a Radio Argentina, no la recuerdo tanto porque no se escuchaba bien. Ah, claro. Es paradójico, el, el gol más este, escuchado de Víctor Hugo de todos los tiempos. Posiblemente eh, en vivo no haya sido tan, tan éxito porque era por Argentina, el de Diego. Claro. Y ya ah. en Continental sí, ya ahí me quedo con, con ese equipo fantástico y es como que seguía todo aquello con una, una fuerte referencia. Pero recuerdo Ibarra, lo, lo recuerdo con Liembro, con Araujo, con Paenza, no. este, después con el tiempo... Eh, recuerdo el, el debut de Caldiero en Místere, que es, es un River Estegua-Bucarés, el final de la Copa Intercontinental, esas cositas tan especiales. La radio era una liturgia muy fuerte en mi vida, esa siesta dominguera que lo acompañaba todo, ese momento tan especial... Hay tantísimas imágenes impregnadas en el corazón que tiene que ver con la radio, los partidos, los relatores, ese sonido, eh, esa banda de sonido de, del alma ¿no? Tan, tan especial.
0: Hablaste de tu comienzo en Rosario, FM Río, posteriormente Radio 2, y luego llegás a Radio La Red de Rosario
3: que fue el primer año de la red en Rosario, yo me voy ah, de, de Radio 2, me voy en el año 98 por un problema con quien era el productor eh, comercial de la transmisión, y me voy a, a la red con, con Luis Ricosa, con Eduardo Luis, gran relator, ah, gran tipo, gran que, amigo Eduardo. Hombre
0: que relató, bueno, al igual que Walter Hugo, en Radio Rivadavia.
3: Claro, claro que sí. Eduardo estuvo un, un buen tiempo en Rivadavia, un fantástico narrador y un grandísimo tipo. La verdad es que disfruté mucho ese tiempo. Estuve un año mm. en la red, que, el primer año de la red en Rosario, era toda una revolución, todavía sí. hoy la radio suena con, con, con mucha prestancia, con, con mucha penetración, y fue un año que lo, que lo disfruté mucho, y al año siguiente vuelvo a Radio 2.
0: Mm -hmm. Contame cómo se cruza... Víctor Hugo Morales en tu vida, en tu carrera, porque lo tenías de referente, aprendiste a escucharlo y a admirarlo. Facundo Cabral decía que cuando uno sueña mucho con algo se termina transformando en aquello que sueña. Y vos de chiquito, me imagino que soñabas con ser como Víctor Hugo Morales y terminaste laburando con él. Pero contame la historia, con Jesús Emiliano estamos hablando contámela desde el principio.
3: Mira, si es principio, te, te diré que cuando mi viejo me llevaba a la cancha, fundamentalmente la de central, yo me iba a la zona de cabina. ¿Te acordás que las cabinas de central estaban este, arriba de la primera bandeja que da contra la cordiviola? Claro. Y atrás, no, eran otros tiempos, sí. atrás había como una especie de alambrado finito, cuadriculado, y la verdad es que yo me, me ponía atrás de ellos, iba un rato a verlo a Muñoz, que, que, que iba con García Blanco, con, con Macaya, pero yo iba a la cabina de Continental, recuerdo, mira, tengo una imagen de Víctor Hugo relatando con un pantalón corto, todo lleno de polvo de ladrillo, se ve que venía a jugar al tenis, una cosa increíble. Lo recuerdo al Tano Facini que le puse cara al Tano, porque era, eran otros tiempos, no había... Eh, eh, con esto de que no había, re yo era muy pibe, pero con esto de que no había redes sociales, mm. había caras que uno no las tenía. La de Julio Ricardo, sí, una prestancia, un, un señor, lo recuerdo a Julio muy, muy bien vestido, un verdadero dandy. Mm. A Lucho Di Fonti como locutor, y claro, le puse cara por primera vez al Tano, y verlo a Víctor Hugo manejar ese tiempo, ese contenido continente, como dice Quique Pessoa, manejándolo todo fue muy especial, muy fuerte. Con el tiempo, cuando llega Eduardo López a presidente de Newell, eh, yo era muy crítico este, de una gestión que fue tristísima, de las peores, con persecución a, a medios, a periodistas, y estuve siete años sin entrar a la cancha. Y era muy duro porque era otro tiempo, la radio había decidido que relataba a, a central de local y visitante y a Newell solo de visitante, eh, de local no y no lo hacíamos ni oficio nada. Nos quedábamos afuera de una buena parte Y en un momento Víctor Hugo se entera del tema este, eh, Dice unas palabras muy fuertes Y muy lindas Después sobre un relato que una amiga Mía le alcanza Y la verdad es que yo no lo quería Conocer personalmente viste Cuando admiras tanto a alguien Querés de alguna manera este, Protegerte y protegerlo Es como que uno protege esa imagen inmaculada Del claro. tipo
0: La idealización de, uno protege la claro, idealización
3: esto de, de romper con, con esa cosa tan especial lo mejor es, es ponerse en un costadito ¿no? Mm. pero ella me insistió Víctor Hugo, escuchó ese relato lo elogió al aire y me dijo, te venís mañana, sí o sí porque te espera y fui, la verdad es que fue muy fuerte muy emocionante este, recuerdo aquella frase que me dijo el arte hoy en Rosario así es morirte lentamente y sos muy pibe para eso oh. Recuerdo también que me dijo, mira, acá tengo todo cubierto, pero si te venís, yo una mano te doy. Y si después surge algo, este, en el equipo que alguien se va, yo voy a buscar ese lugar. Pero mientras tanto yo puedo ayudarte este, buscando otras cosas o estando aquí cerca. Eh, Víctor Hugo es de los tipos que, que viven como hablan, ¿no? Este, posiblemente todavía superior. Generoso, altruista, comprometido, solidario siempre. Así que fue muy fuerte y muy emocionante y muy lindo cruzarte con alguien que, que no te querías cruzar por por temor a, a... que sea terrenal, qué sé yo, a que sea humano, a que le duela un día una muela y acciones distinto a lo que uno había elaborado y realizado, como bien apuntás, Leo. Y me encontré con un ser humano fantástico. Por lo tanto, todo es como que se facilitó. Fue muy especial este, esos gestos, viste, de de llevarte a la cancha y llevarte a comer con la familia cuando hacía media hora que yo estaba en Buenos Aires, que no sabía para dónde arrancar, quería salir del lugar y, y llamar por teléfono a toda mi gente querida para decirle que, que estaba con un tipo que quería tanto y que, y que todos querían a partir de lo que yo lo quería de alguna manera, y lo quiero obviamente, así que fue fue muy fuerte, fue muy lindo, fue muy especial, es de los tipos que, que, que todo lo que tocan lo mejoran de alguna manera.
0: Tan grande es Víctor Hugo por lo que hace, por lo que dice, por su generosidad y más grande aún entre tantos que reptan en este medio que nos toca transitar y cada vez son más. Estamos charlando, qué linda charla Che, lo, lo estamos pasando muy bien con Jesús Emiliano en el alargue de fin de semana, estamos compartiendo con él el cafecito con colegas, ¿Te acordás de tu debut como relator en Radio Continental? Porque me imagino que te habrán pasado un montón de cosas por dentro ante semejante desafío, el desembarco en la jungla de cemento, eh, hacer el estreno en el equipo de Víctor Hugo Morales.
3: Mira, recuerdo el partido y recuerdo la frase del día anterior. Víctor Hugo anuncia y dice relata Jesús Emiliano, va a comentar a Alejandro Apo, me mira y dice Apo va a ser tu ardigó, este, porque él había degustado, él había degustado con Panceri, pero este ardigó fue de hecho te lo contó en la nota y lo cuenta siempre el tipo que, que 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 le enseñó a enfrentar el toro, a tomar confianza, a decirle yo me voy, dale, habla, habla del clima, de la cancha, de, de del estadio, del cemento, de la gente, de lo que sea. Y, y fue un Racing 4 atlético Rafael A1,
1: con Alejandro, a quien
3: yo ya conocía y quería mucho. Y recuerdo una cosa muy especial de Alejo. Cuando yo, cuando estábamos por empezar, Alejo nunca me había escuchado relatar. iba tranquilo ya, si bien joven, ya con, con, con mucho tiempo, con un par de copas libertadores y todo esto. Y es como que está bueno cuando esperan poco, ¿viste? Vos vas cómodo. Claro. Es como que este es más fácil ser... Bélgica que ser Brasil en un mundial, ¿no? Mm. Este, si esperan poquito, con, con algo, con alguito, uno con forma. Y me acuerdo que Alejo, antes de empezar, me dice, mira, si vos me necesitas mucho, yo entro 50 veces por minuto. Si vos querés, por comodidad tuya, que yo no entre nunca, así vos tomás confianza y vas solo, yo no entro nunca, decidilo vos. Y, y me lancé, obviamente, insisto, Bajo la emoción del momento fuerte, pero por otro lado también este cuando te sentís que, que estás en, en tu lugar en el mundo. Y en un momento Apo me mira y me dice, ¿lo pusiste ahí, nene? este Viste cuando el avión ya está, ya superó, sí. ya parió, ya este, el piloto lo puso arriba, eh, avisó que está todo bien, ya eh, todo el mundo se aflojó. Este, y bueno, y así fue la cosa, disfrutándola una noche linda en Avellaneda.
0: ¿Cómo fue esa llegada a Buenos Aires? te costó el desarraigo alejarte de tus viejos, de tu hermana? Contame qué fue lo que ocurrió cuando tomaste la determinación allá eh, a comienzo de los 2000, puntualmente en
3: 2003, ¿no? Sí, yo creo que este, para los que somos muy de pueblos es difícil el primer corte. Yo recuerdo que la primera noche en Rosario, ah. la verdad con, con, con poca guita... Este, con muchos temores, ¿qué hago acá? Aparte, ¿cómo vuelvo? Si yo mañana tengo que volver, ¿cómo vuelvo? Porque me tiré un poco a la pileta. Lo sentí mucho más. en Buenos Aires es un gigante, es una meca, es una referencia estética y ética, cultural, grande, es la ciudad que, que uno desea tanto. Y me sentí más cómodo porque me agarró en una etapa ya más grande, más cómodo, disfrutando, si se quiere, hasta de la propia avalancia, que se entienda la palabra, esto de, de aprovechar cada, cada rincón, cada lugar, cada experiencia, cada momento por vivir abierto a todo aquello. Así que el trasplante no fue tan complicado. El primero sí, porque uno, si bien yo veía esa ruta y esa vía como, como el punto de partida, este, con aquella imagen, si uno le, le pone un poco de cine, esa imagen donde Philip Noret este, el Alfredo de Cinema Paradiso le viste a, a, a Totó, no vuelvas nunca más, viste cuando algunos amigos te empujan diciéndote, no vuelvas, no vengas, no porque no te querramos, no porque, eh, solo porque tu mundo tiene que estar en otro lugar, bueno, a, ahí lo sentí un poco más duro al, al trasplante. Ya lo otro fue mmm, más, más por el lado del disfrute, del goce, posiblemente un grado de irresponsabilidad necesaria, este, esto de, bueno, yo vengo acá a disfrutar, a ver qué sale con el laburo, a, a que la ciudad me quiera, y para eso tengo que quererla, tengo que aferrarme a, a cada baldosa, a cada lugar, a cada rincón. este no, no me fue tan duro como si ese ese primer corte, que que era un un cambio, si se quiere, para siempre en mi vida cuando dejaba el pueblo. Uh
0: -huh. Faltan siete minutos para las tres de la mañana. Para aquellos que preguntan, che, ¿la charla es en vivo? Sí, es en vivo. Estamos hablando con Jesús Emiliano, entrañable colega, un tipo comprometido con su tiempo, relator, periodista, hombre de Radio 2 en Rosario. Y la que hiciste a la ciudad, ¿cómo te llevaste en ese tiempo en el que estuviste en Buenos Aires de 2003 a 2010?
3: Mirá, la quise, la quise tanto y tan bien que todavía hoy me pregunto qué hice cuando volví. Si bien volví por por otra, por otro motivo profesional y convencido, viste que uno, insisto, volvemos a la deformación del tiempo. Este la, la pasé bien, la pasé bien, este, insisto, tipos como Fernando Salceda, todo el equipo de Víctor Hugo y tantos muchachos más, es como que me allanaron el camino, yo lo sentí como como un lugar cómodo, nunca hostil, nunca. Eh, también creo que uno se va forjando de alguna manera o lo suyo, pero me sentí siempre muy, eh, muy cómodo en el lugar. ¿Viste cuando eh, te parece que, que podés caminar este, por tu casa cerrando los ojos en una noche completamente oscura y no vas a chocar nada? Uh -huh. Yo la sentí así, posiblemente porque mi referencia... Eh, de muy pequeño era Buenos Aires, insisto, viviendo a 80 kilómetros de Rosario creo que en esto los medios históricamente tienen que ver y todavía hoy se lo critico a Rosario, esto de así como el rosarino se enoja con la indiferencia del porteño los que somos de, de, del, del interior del interior parafraseando al turco, al querido turco hueve, dicho sea de paso la no, el notón que le hiciste la escuché en vivo y la escuché grabada y siempre me emociono este, en ese interior del interior también somos destratados por ese segundo interior que sería rosario Mirá vos. y por lo tanto miramos mucho más el, lo capitalino la mayoría son de river de boca de racing de independiente de San lorenzo así que yo te, tenía eh, por buenos aires por su cultura por su arte el deseo de no sé de caminarla de indagarla de interpelarla de enamorarla de conocerla de, de equivocarme de transitarla, y, y el tiempo que viví, lo viví cómodamente, lo viví... Y, y ¿sabes qué, Leo? Lo viví a mi tiempo. Recuerdo que dormía la fiesta, algo que, viste, que te dicen en Buenos Aires se corre a mil. ¿Qué <risa> sé yo? Yo andaba este, a buena este, y con naturalidad, así que es un lugar que, que, que quise mucho y que, y que me sentí siempre cómodo, a gusto. Cada vez que voy llegando siento una emoción muy, muy especial
0: y casi como despedida de Buenos Aires y de Radio Continental, te toca relatar la final de la Copa Libertadores de América entre Cruzeiro y Estudiantes de la Plata.
3: Sí, que fue un partido tremendo, porque encima, cómo, cómo lo ganó Estudiantes, recuerdo que lo hicimos con Viviana, mi querida Viviana Vila, este, y Néstor Clivati, este, fue una noche muy, muy especial, eh, eh, el relator vive del éxito. A, a, nos pasa mucho aquí en Rosario que hoy qué sé yo relaté los cuatro de Universal Boys y fue lindo, pero ayer este, relatar los cuatro de Banfield hay como una derrota. Mm. Viste que eh, cuando uno este, te habrá pasado cuando hiciste campañas de equipos Leo, mm -hmm. este que eh, necesitas que tu equipo gane, sino mm -hmm. como que algo le está faltando. A diferencia de cuando desde allá relatas un, un Boca Belgrano y gane quien gane, si bien posiblemente convoca, exista otro eco, otra respuesta o, o otro microclima que se genere por la victoria uno, uno lo cuenta todo así que contar una victoria es muy fuerte porque te permite jugar con los recuerdos, con las emociones, con el corazón de la gente, una noche muy linda
0: Cruzeiro estudiantes de la plata estudiantes de la plata, campeón de la Copa Libertadores de América, Escúchate, Jesús, escúchate.
2: Estudiantes se fue infinitamente superior, lo manejó, lo peleó, tuvo criterio, pito el árbitro, pito el árbitro Chandía, terminó el partido, campeón, campeón Estudiantes, se queda con la copa, se queda con la gloria, campeón de la copa, libertadores, el pincho rosa, Noche de vela, horizonte que ven, yo pincha, la vida es bella para estudiantes que se queda con todas las alegrías, el punto de las gargantas, que ahora quedan rojas, en un grito desesperado, el león se queda con toda la gloria, estudiantes con autoridad, con temple, con categoría, con fútbol, con inmensa personalidad, la Sabela Lunga pincha para ganar la copa, para pelear el partido, para no bajar nunca los brazos, para empatar, con un toque de maestro, del regista, del conductor, del líder intelectual y moral que este equipo tuvo siempre. Mirón soltó un pase que fue el mensaje de la victoria, porque con ese pie derecho abrió la cancha para Celay, Celay la cruzó y la gata empató lo que era, la gata alegría, estudiante soñaba y el predestinado gol, Sally. Mauro Bocelli de cabeza con un balón detenido. ¡Vaya paradoja para estudiantes! Una pelota detenida, un córner, el laboratorio de su baldía de Bilardo. La historia, viajando en el área, de Suárez, venía en la cortina, Madero, no pudo Pachamey y antes que el Checopar, se metió con pelota y todo. Estudiantes y límpidos, dirigentes para pelear en un fútbol serio, en un fútbol contundente, en un fútbol del trabajo, de la continuidad, de la seriedad para quedarse con toda la gloria.
0: Me imagino cómo deben estar los hinchas de Estudiantes de La Plata. ¿Y vos cómo estás, Jesús Emiliano? ¿Qué te pasa cuando te escuchás en relatos como este?
3: Mira, primero te agradezco profundamente la, la generosidad, que es mucha, y que no es tan habitual. Y segundo, este, cuando sé que me escucho y, y hay gente escuchándolo, me da mucha vergüenza. Es paradójico, porque... <risa> Hay un ego de uno que es lo que te habilita o te alimenta a andar. Uno que este, relata fútbol o hace radio o hace tele porque cree que lo que puede decir le puede interesar a alguien. Es decir, ya hay, hay un, un ego amasado que te permite andar. Pero cuando ya sé que hay varios este, que están juntos escuchándolo, me muero de vergüenza. Es como que no... Me gustaría que en este momento se caiga el mundo y diga no, se terminó, se cortó, vamos a otra cosa, sigan por otro lado. Pero es muy es muy fuerte porque era un título, este era Estudiantes de la Plata, era La Noche que Venía Adversa, y, y esto es un mimo, este, lo tomo como como un reconocimiento de, de una persona generosa que, que en tiempos de tanto grito se permite escuchar, y permite que, que un ignoto relator del mal llamado interior este pueda también hablar y contar sus cosas así que lo siento como un como un masaje al alma Leo lo que lo que estás haciendo
0: un tipo que honra la profesión ¿eh? eso sos lejos de ser un ignoto relator un tipo que ha dejado su huella cuando pasó por Buenos Aires por Radio Continental y que sigue levantando la bandera de la dignidad periodística y de la vocación un mimo también, Jesús Emiliano querido, es el mensaje que escribió en Twitter Rama Portillo, hola Leo, escribió Escuchando tu programa encuentro una gran nota con una persona muy generosa en general y a quien yo le agradezco mucho, gran momento radial, un abrazo grande Rama Portillo escribió esto
3: Un abrazo al querido Ramiro, estoy compañero de, de los tipos con mucho futuro y con mucho amor por esto Así que agradezco eh, profundamente también la caricia y la palabra.
0: A ver, tomamos algún otro. Santiago Corei, a esta hora de la madrugada, también escribió en Twitter, y para demostrar que no estamos solos, elegir escuchar el diálogo de Leo Gentili con Jesús Emiliano por la red es el mejor plan. Relator y mucho más, Jesús es un maravilloso comunicador integral. Mirá, hablando de mimos, esto lo escribe Santiago Corei, en Twitter también.
3: Un abrazo al querido Santiago, abrazo al alma.
0: Y un abrazo a todos los que nos están escuchando y que están compartiendo a su manera y en distintos lugares este cafecito con colegas con Jesús Emiliano en la trasnoche de sábado madrugada de domingo en este alargue de fin de semana de Radio La Red. En un partido como el de Estudiantes ante Cruzeiro final de Copa Libertadores de América. No es para que el mago descubra el truco, que te lo pregunto, pero ¿cómo lo preparás? ¿Cómo te preparás? Una vez Javier Vicente me dijo, hasta la improvisación hay que preparar en un relato de fútbol. ¿Vos cómo preparás un partido como aquel? ¿O improvisás? Dejás todo que... librado a la improvisación. No,
3: a mí me gusta, me, me gusta decir es agarrándome de momentos que pueden pasar y a partir de eso a lo mejor me escribo una frasecita por si pasa esto y que esa frasecita me, me dispare después viste está el momento que, que, cómo te agarra eh, la jugada cómo te agarra el, el momento emocional pero me gusta ir pensándolo después si, me lo, si emocionalmente me, me sobrecargo trato de escaparle y, y trato de que un poco también me, me, me gane el, el momento de radio para que la impronta luego juegue su, su papel y su partido ¿no? así que es como que uno quizás este cuando sabes que vas a relatar un partido este, te, te agarrás de tal nombre, que podés jugar con esto en algunos casos anotás en otros te, te aparece en ese momento después está la jugada muchas veces la acción del partido la rompe alguien que no estaba esperada eh, cambia la trayectoria de todo y ahí juega lo que sale de adentro mm. Este, un maestro como Serrat decía la improvisación te tiene que agarrar laburando, ¿no? Este, yo creo en el laburo fundamentalmente para, el, para los que somos muy terrenales, posiblemente para otros sea distinto, mm -hmm. pero fíjate que cuando uno, no sé, cuando ves en la música lo elaborado lo pensado, lo trabajado, que era un tipo como Serratio, o lo que te cito de Serrat, digo, qué bueno que, que bajen ese mensaje también, ¿no? Mm -hmm. O que Diego, con su maestría se quedase igual después de una práctica a pegarle a la pelota. Claro. Es decir, esto es un aliento a que los que tenemos que pelearla mm. este, tenemos que comprender que esto es eh, mucha sangre, sudor y lágrima, ¿no?
0: Lo sumamos al Señor de la Noche, a este cafecito con colegas, lo estamos compartiendo con Jesús Emiliano, lo sumamos a Gustavo Palmer. Jesús, un gusto hablar contigo. ¿Cómo andas? Un abrazo. Si tenés que
1: mencionar a cinco jugadores, el top five de cinco jugadores que relataste. ¿A cuáles mencionas?
3: Mira, yo tuve la suerte, de, yo lo agarré a Diego, siendo pibe lo agarré. este Mira, le relaté tres partidos a Diego. Y lo pongo a Diego, obviamente. Lo pongo a Messi. Ahí entro en un lío porque ahora cuando corte la nota digo, Uy, ¿cómo no nombré a este tipo? <risa> Pero está, está Diego, está Messi capaz que me agarraría de una final que hice de Copa del Rey en Valencia, que, que relaté al Barça de Guardiola contra el, el Madrid de, de, de Mourinho, y ahí lo tengo ahí lo tengo a Iniesta, a Xavi y a Cristiano, y ahí ya cierro, pero lo relaté a Riquelme, este, pero creo que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Bueno, este, podría poner a, a, a Ronaldo al 9, al, 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 al crack, este, este lo es también, pero aquel impresionante que le recuerdo un partido en la cancha de River una Argentina-Brasil creo que fue la primera etapa de Bielsa Argentina gana un partido 2 a 0 que después pierde feo en Porto Alegre pero acá uh -huh. la, la, la rompe Argentina y Brasil vino con, con todo, vino con Ronaldo, con, con Rivaldo Roberto Carlos, Café y Argentina gana el partido, creo que dos a 0, un gol de Verón y el otro si no lo hizo Crespo, pero ahí creo que cierro, te cierro con Diego Gustavo, uh -huh. mira, negociamos así, Diego, uh -huh. Messi eh, Iniesta, Xavi Y Y mira, me lo voy a jugar Solo voy a poner a Riquelme mm -hmm. bueno, También lo relaté a Ortega Que también me pareció un jugador oh, extraordinario claro. Impresionante este, Así que, mira, te lo saco a Cristiano Y pongo a, a Riquelme y a Ortega Directamente, hacemos mm -hmm. un 5-6 un
0: <risa> ¿Y qué equipos disfrutaste más Al relatarlos? Equipos Sigamos hablando sí, yo agarré
3: muy bien al News de Martino, este, sí. que fue el equipo campeón, ese equipo dio dio gusto, jugaba muy bien, era, era un... ¿Viste cuando te das cuenta que un equipo va a ser campeón? ¿Viste cuando te este, vas tirando frases que, que se van dando? Pero se van dando no porque uno puede ver un poco más, sino porque sí. el, el equipo que relataste anima a eso, ¿viste? Claro, claro. Y, y ese News fue un equipo fenomenal. El de Coudet también, solo que no pudo coronar eh, con aquella noche tan fatídica de, de Ceballos. Era un gran equipo, eh, pero el News de Martino fue eh, aparte para el relator y mucho más cuando uno anda por acá que necesita que sean campeones este, este,
0: nos permitió florearnos
3: jugar con, 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 con los adjetivos, con los nombres, con las ideas. Ese equipo de, de Nacho, de Maxi, de Heinze era un gran equipo que encima coronó en un momento eliminando al Boca de Bianchi, en un partido tremendo aquí en Rosario por penales, cuando Guzmán le para uno a Riquelme. A ese equipo como relator, lo lo porque posiblemente haya disfrutado a muchos como relator, pero a ese que lo seguía domingo tras domingo es como que este, lo, lo lo gocé como narrador. Era todo un desafío, sabía que algo lindo iba a pasar, que el equipo iba a ganar. Duró poco, como todo lo que dura aquí. Algo parecido me sucedió con el central de Caudet que mereció mucho más de fortuna, aparte de lo que le quitó Sebastián,
0: ¿no? Parece que estuviese arreglado esto, juro uh -huh. que no. Pero a propósito de aquel Newbels, escuchemos a Jesús Emiliano, que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros. Escuchate, Jesús Emiliano, querido.
2: 35, segundo tiempo, acomoda la pelota Nacho y Maxi. Maxi súper agrandado, Nacho ha vuelto. Son datos. Que me permiten pensar que Escoco le va a pegar a esa pelota. ¿Cuántos metros separan paran? Pelota de Pórtico. Más de 30, 35 seguramente. la acción. Escoco le va a pegar. Esta le pegó, le pegó. Gol de Nacho Gol de Escoca Gol de la para Gol de Ignacio El Supremo De tiro libre Acarició lo áspero Envió el mensaje con aquel misil Ese tele dirigido Tierra palo izquierdo de Véctor Y el grito loco Y el grito sagrado Para poner con una gran comba La pelota viajó esquivando la barrera Contra el parente zurdo del arquero brasileño Grantero de Nacho Tiro brasileño de Nacho, Nacho de noche pone el grito inmenso, el que te vuelve a hacer el coco Nacho. Ignacio es coco de tiro libre para poner la lepra arriba dos, el atlético Mineiro cero.
0: Ahí está, hablaste de aquel Newell's, apareció este relato a partir del trabajo de Chiqui Heredia, que está en la puesta en el aire y muy atento a todo. Es nuestro primer oyente, siempre digo eso. En definitiva, el operador es nuestro primer oyente y este es un oyente calificado.
3: Vos sabés que este, ese es un gol contra Mineiro, que sí. después, creo que esa es la semifinal de la Copa News, venía
0: Exacto. de
3: eliminar en una noche electrizante al Boca de Bianchi
0: y de Riquelme. Claro.
3: Corregime una cosa. A ver. El querido Chiqui Heredia, este, puede ser que haya sido compañero mío en Radio Concepto. Claro. O yo estoy en un lío grande. No,
0: no estás en ningún lío. Te voy a contar una... Eh, Era... Una infidencia, una infidencia te voy a contar. Ayer me dice Chiqui, uy, este, qué bueno que vas a hablar con Jesús Emiliano, yo laburé con él en concepto y me gustaría que, que charles con él. Y le digo, bueno, pero decíselo. Y no, a mí me da vergüenza. Bueno, decíselo cuando lo llames, porque aparte Chiqui vuela de palo a palo, es productor, hace de todo en este programa. En cualquier momento lo va a conducir también. Y evidentemente, por lo que me estás preguntando, no te dijo nada el pavo.
3: Vos sabés que cuando le noté el tono, digo, este Chiqui, este, compartí un lindo momento con él este, en una etapa de, de Radio Concepto, así que me da mucha alegría, Chiqui querido. La radio tiene esa magia y la radio de, de la noche esa que, que nos pone en ese lugar tan tan especial. no Estaba viendo hace un ratito un, un documental de Paco de Lucía este, y me quedaba con esa imagen de, de los andaluces andando por la noche eterna de esa Sevilla o Málaga o Algeciras mm. tan tan especial en donde la amistad, el cariño, el respeto, gana un lugar muy especial. Uh -huh. Y aunque a Chiqui no lo vi nunca más, lo recuerdo desde siempre, de hecho cuando te escucho digo, es de Chiquirelia, seguro. <risa> claro, y hoy claro. cuando lo escuché, yo también no me animé a preguntarle, este, Viste, uno va tomando clima, va calentando la garganta y se va animando a todo lo otro. Así como hay algunos que necesitan un trago de más
0: claro. para
3: arrancar, nosotros con la charla nos animamos un poco, muchachos.
0: ¿Qué claro, con la charla. imagínate si además hubiese un vinito, ¿no? ¡Oh! Las cosas que podríamos terminar contando. 12 minutos pasaron de las 3 de la mañana. ¿Por qué te fuiste de Buenos Aires? Algo adelantaste hace un rato, una buena propuesta de laburo... Pero, ¿podés profundizar, ahondar en detalles de tu partida de Buenos Aires y tu regreso a Rosario, claro?
3: Mira, yo este, voy a contar una historia que, que tiene un final, entre comillas, de derrota. A mí no me va mal, yo disfruto lo que hago, me pagan por lo que hago, estoy en un medio importante... Uh -huh. Pero cuando volví, volví porque con un amigo del alma, que todavía sigue siendo mi amigo del alma y compañero y socio, socio de la vida, Luis María Regui, queríamos en Rosario tener la chance de demostrar que Rosario no era la ciudad conservadora en los medios que todo el mundo dice en Rosario que es. Y si bien la, la peleamos y, y pudimos hacer copas del mundo, copas libertadores y mucho laburo, Creo que de alguna manera también caímos derrotados. Es una ciudad muy conserva, muy cerrada, con mucho temor a, a, a cambiar lo, lo establecido, este temor a, a que nada se desordene, a que todo esté muy cuidadito, muy afiatado, muy cerrado. Volví porque tenía ese deseo de hacer algo grande, que en parte lo hicimos y en parte me he quedado a mitad de camino. Y soy de los que no creen que exista un lugar en el mundo este, es un tiempo, mañana puede ser otro y otro, no me cierro a nada. Pero volví por aquello, por ese deseo, Rosario es una ciudad genovesa, dicen los informes de, de economía y de, y de sociedad, que es la primera ciudad del país que entra en recesión cuando el país se cierra y la última en salir, y vivir aquí es un poco eso. Hay una mirada conservadora en los medios, mucho temor a a sacar el pie del plato eh, si bien se vive bajo el marco de tiempos duros de una violencia que existe y es tal, pero también eh, es en distintos lugares yo la disfruto, la quiero tengo dos hijos que son de acá por lo tanto también ya soy de acá pero como soy de los que cree que, que, que el mundo puede ser de uno, de alguna manera este, tampoco me cierro pero volví por eso, Leo uh -huh. en ese tiempo eh, hay un concepto de, de, de temor a romper con lo establecido y se lucha mucho contra eso. Viste esta idea que tiene Rosario, eh, o, o que tienen los de afuera para con Rosario, de que se respira arte, cultura, y en parte lo hay, pero también es una máquina de inyectar a partir de sueños. El sueño se lo cobran caro. A mí me gusta, yo soy crítico, eh, eh, interpelo las cosas, me bajo que me interpele también, porque en este recorrido también te pueden decir posiblemente no te dio el pineo o ha faltado algo, este, soy de los que, insisto, tenso la cuerda, me parece que, que vale, eh, eh, también nos ayuda a crecer, a corregir, a mejorar, a agregar, pero en, en ese momento volví por eso, Leo.
0: Lo sumamos a Javier Lucy, que también quiere preguntar. Javi.
3: Eh, buenas buena noches, buenas madrugadas, Jesús. Estaba pensando en, en otra vuelta. Recién nos contabas lo que era ir, vivir en un pueblo, después mudarse a Rosario, después mudarse a, a Buenos Aires. Pero cuando volvés al pueblo, aunque más no sea de visita, eh, ahora por comparación, o porque también uno crece y tiene otras miradas, encuentra encuentra ese pueblo diferente y con cosas ...lo positivo, por ahí voy... Eh, ...¿te pasó a vos eso, ver al pueblo diferente? Sí, también es verdad que hay un ejercicio... ...que me lleva a que... ...por un lado está aquel pueblo idílico... ...que lo llevo en el alma... ...y que es más, no necesito ni volver para estar... ...hay un aroma, una esencia... ...un rincón, amigos, palabras, momentos... ...amores, desamores... ...dolores que, que lo llevo por siempre... Ahora vuelvo al pueblo más terrenal, porque uno vuelve ya más grande, si bien mi compañera es de allí y mis viejos están allí, entonces vuelvo seguido y es un lugar que quiero, es un lugar de afecto donde siempre está el abrazo, pero ya este, lo distinto del pueblo hoy es que uno ya lo ve más con, con ojos de, de, de realidad, es decir, ahora todo lo que uno ve es la, la realidad. Es un pueblo que está contra la ruta, cercano a la ciudad, un pueblo de avanzada en el sentido de que este, tiene un, una buena proyección industrial, de, 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 de pampa gringa, también de mirada conservadora, si se quiere, este, con, con temor a lo distinto. Pero uno se aferra a, a esa primera creencia y a partir de todo aquello es muy fácil. ¿no? Uno extraña eh, esos rincones y esos lugares que... En los cuales amó la vida, como dice el poeta uh -huh. Entonces con, con todo eso uno juega Es eh, parte del bagaje eh, De las alforjas que, que las carga con todo ese amor Y todo eso está rondando siempre La vuelta más material es la de hoy Porque hoy vuelve un tipo de 44 años Que, que ve todo eh, con, con este tiempo, no si se quiere Y es un lugar que también se deja querer uh -huh. Posiblemente porque mi compañera Es de allí este, Mi gente es de allí y porque siento que es una tribuna que, que siempre, de alguna manera, me quiere, me espera y me abraza.
0: Los relatores somos tipos muy particulares y trabajamos en algún punto para que nos quieran. Y los que nos rodean son quienes muchas veces nos sostienen. ¿Con quiénes atravesás tus días? ¿Quiénes son aquellos que te bancan, están, te acompañan, bancan los trapos?
3: Mi compañera Cecilia, que es la mamá de mi hija Olimpia. Tengo un nene, Ernesto, de 8 años, que tiempito atrás me dijo «No se te va a ocurrir llevarme a la cancha a mí». Estábamos <risa> hablando de otra cosa. Pero el tipo me, me marcó me marcó la cancha, este, literalmente. Son ellos, son son el disparador no de todo. y Después muchos amigos, yo conservo a todos los amigos, los necesito... Les escribo, me cuentan, me acompañan. Mm. Este, De hecho, en este tiempo de pandemia he padecido no verme con ellos mucho más seguido, pero el, mm. son un, un, un motor del alma, ¿viste? Son este, esa nafta que, que, que te pone de 0 a 100 y de 100 a 200. Mm -hmm. Pero con, en, en, en mi vínculo chico, mi, mi compañera Cecilia, este, mi hijo Ernesto, de 8 años, y, y mi mi beba Olimpia que se acaba de dormir hace un ratito es como que estaba intuyendo y hasta las dos menos cinco andaba ahí este metiendo algún algún ruidito como para decir bueno yo también estoy acá
0: qué lindo nombre por qué le pusieron Olimpia
3: mira este, la abuela de la bisabuela de, de Cecilia ellos son todos italianos ah. este se llamaba Olimpia es un hombre que cuando, cuando yo me enteré, me gustó mucho, y, y si bien viene de la mitología, aquí parece un poco nuevo, ¿no? Mm. Pero salió por ahí... este, Yo tengo un apellido muy, muy tano, muy antirradial, es Ortolani, que mm. en el pueblo hay miles, pero por fuera del pueblo, este, cuando dicen me dijeron, y no, negro, cambiátelo, porque no. van a decir que relatás para el apellido y... Y va a ser todo un este, Pero viste que el nombre va, porque hoy pero, ¿y, aparece y, alguien ¿y con quién? un nombre sajón sí. y un apellido este, criollo y no, no, no tiene sentido. Y, y, Así que Olimpia, como Ernesto también, uh -huh. es como que se acomoda rápido.
0: Sí, ¿Y quién te cambió el nombre?
3: Me lo cambió Jorge Cibadoni, ah. un productor muy capacitado aquí. Fue el primer tipo con el que me peleé en los medios. Uh. Viste esos tipos que, que, que saben... Este, proyectar, que era un tipo que era productor del fútbol de Radio 2 y compraba los derechos eh, de, de los mundiales y llevaba ponía su relator en continental, el caso de Walterú, un tipo muy astuto muy pillo este, que bueno que le gustaba pagar poco como a la mayoría y eso me llevó a distanciarme, pero fue un tipo que me dijo, me acuerdo estábamos en un bar en, en el centro de Rosario y me dijo ¿cómo estúpido, yo noté que me estaba tirando algo del apellido porque me preguntaba el apellido de mi vieja este mi segundo nombre yo me llamo Emiliano Jesús mm. así que bueno cambiamos rápido cuando uno es pibe y quiere laburar si, si me, me presentaba como Juan nada yo salía claro, al aire tenía claro, que laburar claro, claro, así que claro. me, me mandé y bueno este y así así nos, nos lanzamos de alguna manera
0: Paolini el apellido de mamá
3: sí de mi vieja sí, claro, sí.
0: claro. Sí, pará, porque me quedo dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué Ernesto no quiere ir a la cancha?
3: Mira, yo estaba haciendo esta cuenta. Yo recuerdo que hasta el Mundial 82 el fútbol este era una, una, una era pesado para mí. Yo recuerdo un día que mi viejo me dijo, vamos del nono a ver un partido del Mundial 82. Yo tenía seis. Mm. Y para mí era una cosa terriblemente aburrida. ¿Mira? Pero ahora, haciendo memoria... Ya recuerdo equipos de ese mismo año. sabes que a la salida del Mundial algo me atrapó. Mm. Eh, a Ernesto le gustan los autos que yo de mi auto si me decís dónde está el motor y puedo ir atrás a buscarlo. Este, soy un tipo que el auto hace ruido y me acostumbro a ellos en vez de ir al, 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 al taller mecánico. Y él se volvió un fanático de los autos cero fútbol qué sé yo. viste yo, a, mí, a mí me cuesta también esto de, de, de motivarlo en ese aspecto. Siento como que me estoy metiendo en algo que tiene que ser natural,
0: claro, entonces
3: claro. como que bueno, si le llega, le llega, claro, claro, y si no irá por otro lado, le gusta el arte, la pintura, claro. qué sé yo, que, que, que sea feliz.
0: Igual no te quejes, eh porque sos uno de los pocos relatores que maneja, elito eh, ah. Costa no maneja, el polaco Caimi no maneja, Walter Saavera no maneja, yo no manejo, así que ah, mira. ¿sos, qué? sos un caso eh, raro. En ese aspecto, ¿no? O los raros seremos nosotros, en todo caso. Puede ser. Pero no, que hay como una cuestión en los relatores que no manejamos vehículos, no manejamos vehículos, o muchos de nosotros. Eh, la última, querido Jesús. Ah, y atención, hincha de Rosario Central, porque hace un rato hizo mención eh, Jesús Emiliano al equipo del Chacho Caudet y vamos a cerrar esta charla con un gol relatado por Jesús Emiliano de la Copa Libertadores de 2016, de aquel Rosario Central, cuando le ganó 3 a 0 a Gremio. Esta es la última. Quiero que armes el equipo ideal de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Es decir, un relator, un comentarista, dos eh, periodistas de campo de juego, un informativista y un locutor comercial que hayan laburado con vos o no, que hayan sido referentes tuyos cuando eras pibe, y, y relatores que sean dos, porque a uno lo elige todo el mundo.
3: Sí, claro, este, <risa> con, con Víctor Hugo es como, es como Pizarro y que ande Diego por ahí, ¿no? Claro, este, claro, claro. Uh -huh. eh, qué sé yo, este... Eh, qué, ¿Qué tema, no? Este... Relatores hay por fuera de Víctor Hugo, me gustan mucho. Yo soy muy escucha de la radio, yo soy un fanático de la radio, me encanta. Este, sigo tu relato, de hecho te escuché un rato hoy con con Racing Arsenal, yo venía a hacer el partido de New Old World Soul Boys. Me, me encanta tu impronta, tu, tu puesta. A mí me gusta el relator potente, Gracias. este que, que marca las palabras. Me, me gusta mucho esa escuela... Eh, Uruguaya, este, que no sé si está en Uruguaya, pero tiene ese, esa impronta. Lo escuchaba de Pibe A. No, Víctor Hugo no lo agarro en Radio Oriental, ya eh. lo agarro acá, mm. pero después lo recuerdo a, a Carlos Muñoz. Fútbol por Muñoz, Muñoz por Carve, me acuerdo, no. que era. Muñoz Bardanca y Chelta. Exacto. Este, o a Julio Ríos cuando viene, más Lito, más Walter Saavedra, el turco Osvaldo Hueve, que no. me parece un narrador impresionante, <risa> tu tarea, que me gusta muchísimo. Muchas gracias. Me gusta mucho Mariano, uh -huh. este, y ya me metí en un lío, porque me gusta mucho José Gabriel, ah, claro. y son muchísimos claro. los relatores. Es sí. un lío grande ese, ¿eh? Bueno. Y hacer, viste como, eh. los periodistas en Rosario, cuando le preguntan de qué <risa> equipo son, te dicen de argentino. Eh, y ahí la tiran <risa> afuera. ¿viste?
0: Claro, claro, claro. Porque... escucha, la otra vuelta le pregunté sí. al chino Tapia, eh, por los jugadores que que fueron los distintos, que jugaron con él. Y entonces le digo, armame el equipo con los mejores de los que fueron tus compañeros. Y me armó un equipo como con 30 jugadores, ¿viste? No quería quedar mal con nadie, el chino. Y me hiciste acordar a eso cuando pusiste a tantos relatores. Pero está muy bien porque me metí ahí, asomé la nariz. Así que yo ya estoy uh -huh. contento. Uh -huh. che, se quiere ir a dormir Salceda, pero dice que no puede, ¿eh? Mañana tengo que trabajar y mirá hasta qué hora están haciéndome no. quedar, dice.
3: Sí, en qué lindo lío lo, lo metimos a, a Fernando.
0: Sí, este,
3: sí. En el comentario sí. lo voy a elegir a Néstor Ibarra. Y te digo ah. por qué. Yo a Ibarra lo, lo, lo agarré, pero un día Apo me dijo que él le decía a Ibarra, mm. Iguín, porque Ollín, eh, ante una acción complicada, salía jugando. Y él decía que Ibarra no perdía eso, ¿no? Posiblemente eh, hay comentaristas más, más técnicos, con mayor conocimiento. A mí me gusta mucho la apuesta en aire. Mira, yo eh, leo, puedo vivir sin fútbol, no puedo vivir sin la comunicación. Para mí eh, el arte está en, en la apuesta fundamentalmente. Por eso, entre un tipo que lo sabe todo y uno que, que lo sabe decir, quizás sepa menos, yo te lo elijo a este. Es un estilo, obviamente. Hay gente que lo ve muy bien y, lo, y no lo explica tan bien, qué sé yo, escuchás a, a Víctor Grisuela, lo escuchaba con el turco Hueve, y con vos ahora indagás un poquito, y no sé si decía tanto, pero había una cadencia, claro. un, un tempo, un espacio, un timing para decir, eh, que lo qué sé yo, un día hace un golazo el Charlie Carrió, ¿se acuerdan? El sí. día de gimnasia, Huracán, Juan uh -huh. Belgrano, y el turco mete un relato impresionante, ¿viste? Y cuando cierra, había sido un golazo, y el comentarista, el negro Víctor Verezuela, en vez de explicarlo dijo <ríe> lo carrió. Y ya está, ¿viste? Claro. Y, y obviamente que uno necesitaba algo más, pero con eso ya el tipo te, te, te avanzó 20 casilleros claro. y después todo lo otro. Claro, pero claro. te lo dijo Ibarra.
0: Muy bien, Néstor eh, Ibarra. Eh, campos de Juego. Ibarra. Dos campos de Juego, campos dos periodistas de, de campo de Juego.
3: Y a ver, eh, posiblemente ahí me gane la emoción de pibe y a mí me gustaban porque me emocionaba mucho, mucho, qué sé yo, Titi Fernández dando las formaciones o el Chavo, después lo escuché a Fernando, a Román y Uch, ahí estoy en otro ligo, viste que voy claro. nombrando un montón, Claro. pero posiblemente, mirá, este, cuando se cumplían años de un, creo que se cumplían este, 15 años del debut de Víctor Hugo en, en, en la Argentina, Ernesto Sechi, tú Ernesto Sechi, este, hizo en el programa de Alejandro Apo, la crónica final de un vestuario, pero sobre esa jornada del debut. Qué y yo a Sechi, no lo escuché mucho del pibe, digamos, no lo escuché con la conciencia claro, del de, claro. de oyente que recibe, del receptor que, 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 que lo chupa todo, ¿no? Y cuando escuché eso e indagué de lo que hacía con la crónica final de un vestuario, digo, qué lindo conseguir esos materiales. Así que te lo dijo Ibarra, Sechi, Tití, este, podría poner a un compañero mío de aquí, a Pablo Paván Que es un portento, es un hombre muy joven, muy talentoso Hoy ya en la pantalla de ESPN este, Y es un hombre, es un, es un pibe muy joven Con un con una capacidad impresionante En estudios este, voy a elegir a un compañero mío David Luis, de cada, de cada jornada y, y tengo un pichón que me acompaña Que es Juan Guido Yacaglia, que es otro crack aunque si iría a la historia yo agarraría a Ayala, ah, más que a Lujambio,
0: mira. a Roberto por
3: esa apuesta tremenda, y de locutor comercial voy a elegir a Rubén Pistaquia, que fue un uh -huh. gran locutor de aquí, este, aparte de generoso un talento y un porte impresionante, y de los que conocen la Argentina entera, este, Ricardo Jurado, uh -huh. que... ...que mm. compartió con Víctor Hugo en el Sport 80... ...y en la primera parte de Radio Argentina... ...así que... ...creo que la tira fuera, Leo,
0: ¿no? No, bien, bien... bien. ...saliste bastante bien... <risa> ...saliste bastante bien, como salía Holguín... ...y Néstor Ibarra... <risa> <risa> ...claro... Che, ...te quiere mucho Sebastián Cagliero... ...que escribe en Twitter y dice... ...conductor y cráneo de los dos mejores programas... ...de la radiofonía Rosarina... ...gran relator de fútbol también... Te agradecemos por escribir, por participar a Sebastián Cagliero marcos ese es su nick en twitter dice hola leo y jesús escuchándolos los relatores argentinos son increíbles más aún los de radio les agradecemos a todos a los que les leímos los mensajes y a los que no porque no tenemos tiempo pero les agradecemos de corazón por ser parte del cafecito con colega de este alargue de fin de semana te mentí la última es esta ¿Cómo lo ves? Es un tipo muy comprometido con lo que hace, con lo que dice, como lo dice. ¿Cómo lo ves al periodismo argentino? Para mí está en el peor momento, ¿eh? Te lo digo como introducción y para que te sueltes, para que digas lo que realmente pienses.
3: Y yo creo que estaría bueno que se animen y digan desde qué lugar hablan cada uno. Ya que el establishment juega un papel tan, tan clave, tan decisivo, me parecería que, que sería más justo que digan, bueno, mire... Nosotros que estamos parados aquí, representamos esta empresa y, que, y tenemos que decir esto. Y de última, estamos convencidos también de decir esto. Me parece que sería este, una, una declaración de de, eh, a ver, de de honestidad en tiempos tan necesarios. Uh -huh. este, vos lees el país de Madrid y sabés que, qué sé yo, es una, es una centro izquierda, ahora centro, ¿no? Uh -huh. Con un concepto de la socialdemocracia. El New York Times dice desde un lugar, el Washington Post dice desde otro lugar, eh, y en la Argentina hay un recorrido, de hecho yo soy parte de, de un medio que también juega un papel, si se quiere, la mayoría representando un concepto mucho más conservador, mucho más de, de, del poder establecido, del poder en las sombras, de que no se plebiscita. A partir de que se juega un papel tan clave y tan decisivo, sería honesto que se animen a eso desde esta tribuna hablamos, ¿cierto? Después está el tema de la, de la verdad, porque conceptualmente hay un hay una mirada subjetiva, se hace con sujetos y se hace con empresas a los medios. Hasta el sujeto se animan a hablar. Ahora que hablan en, en, en pos y en defensa de la empresa, ya no, y creo que esa es una mentira flagrante y que hace mucho daño, definitivamente mucho daño, porque eso no se plebiscita este, porque tiran por un lado y, y se defienden con el deseo de, de la famosa libertad de prensa que, que hoy está, se puede decir cualquier cosa de cualquiera, y, y me parece que desde ese lugar necesitamos un, un sinceramiento que no llegará porque ese poder establecido y en la sombra necesita que no se lo interpele para seguir estando en ese lugar tan cómodo y tan feroz en algunos casos.
0: Y el resto de la sociedad tiene que estar prevenida de esos que se mantienen ocultos eh, y que opinan y dicen a través de sus intereses. Eh, para que te vayas a dormir con una sonrisa, como los dibujitos animados. Un grande Jesús Emiliano, Esteban de Rosario. Buen día, gran relator, tardes de mates y de estar en la cancha, pero en casa, eso produce... El relato de Jesús Emiliano lo escribió Juan de Rosario. Qué buen reportaje al señor Jesús Emiliano y muy bueno escuchar a los relatores del interior. Soy de la ciudad de Galvez, a 130 kilómetros de Rosario. Lo escucho a Jesús por radio de lunes a viernes. La gente que te sigue, que te quiere y que está compartiendo esta madrugada con nosotros. Yo te quiero agradecer... Jesús, por esta buena predisposición, por estar hasta las 3 y 34 de la mañana charlando con nosotros, te admiramos, te queremos, te respetamos y sos un tipo que levanta la bandera de la ética y de la dignidad en nuestra vocación. Por eso es un orgullo poder compartir la profesión y la vocación contigo.
3: Leo querido, sé, sé dónde estoy hablando, la verdad es que cuando el otro... En la semana te voy a mandar un mensajito y te voy a contar una cosa, pero que va a ser más íntima. Uh -huh. Porque tomo tu llamado como un premio, como un mimo, insisto. Eh, el mal llamado interior, como decía nuestro san Osvaldo Hueve eh, siempre tiene que, que luchar mucho contra algunas cosas. Y aparecen tipos que, que se animan a mucho más, que patean el tablero, que, que desor desordenan. ...ese orden establecido que planteaba Benedetti... En, ...en un poema... ...y que nos invitan a la aventura y al vuelo... ...así que cuando me enteré de tu, de, de, de tu invitación... ...de tu convite... ...lo sentí como un premio, como una caricia... ...es un medio que respeto muchísimo... ...y es un producto que escucho, que valoro... ...que lo vengo escuchando desde, desde hace muchísimo tiempo... ...y mucho más tu tarea... ...así que tu llamado, tu abrazo, tu, tu cuidado tu interesarte por la opinión de alguien desde aquí, la valoro profundamente, la valora a toda mi gente y me llevo un trofeo lindo en esta charla en donde, en donde prevalece el, el cuidado de la palabra, pero como punto de partida. Mastroianni decía que él hacía teatro para irse a comer con los amigos a la noche, después del teatro. Y yo creo que esto es un poco eso, ¿no? Es una sobremesa larga, linda, donde se fue regando a partir de, del cariño y de tu respeto, de tu gente, de tu momento, así que me lo llevo bien guardado en el corazón. Un abrazo grande, Leo.
0: Gran abrazo, y para que no se enoje nadie, para que no se enoje nadie, cerramos esta charla con el gol que vamos a escuchar, relatado por Jesús Emiliano. Que descanses, gran abrazo, y a seguir adelante, a seguir adelante, porque tipos como vos mejoran la profesión. Que descanse Jesús.
3: Abrazo inmenso, Leo. Salud
0: Jesús Emiliano pasó por el cafecito con colegas de Radio La Red.
2: Centro largo de Herrera, qué pena. Muy pasada igual, toma Pinola, ubicado con Mariete metió centro Rubén de Cabello. venía para meterse con pelota y todo rechazo Fred. El rebote le queda a Musto, pero asiste la carga, canalla. mete en centro, pelota para Servi, que va, escaló, enganchó. Buena finta, buena campita, final, final, final contra Sarvi penal contra Sarvi toda la chispa todo el talento todo el potrero toda la gambeta toda la salida de Ye, de Sarvi los teléfonos encienden sus cámaras para quedarse con el gratísimo momento del penal central para meter el segundo Rubén y Marcelo Marcelo Rubén arco de regata, se está Corr! el ariete goleador y el asesino Marco Rubén sacó un tremendo remate para sentenciar y cómodamente la serie Rubén el que lo pone todo en un marco en un marquito copero en la noche de la Libertadores que fácil ese con Rubén es fácil lo mete allá lo mete acá repite en el rollito central de penal mete el grito que le manda toda la tranquilidad en la noche de la Copa Libertadores de penal fuerte al medio, tirando arriba contra el palo derecho de Marcelo. Central 2, Gremio 0. Marco
1: Ruben, 24-30 del primer tiempo. Enorme victoria Canalla en la Copa.